0: Bonjour et bienvenue à Passion Science. Je suis Serge Marchand et aujourd'hui, je vais recevoir Catherine Willenny, qui joue le rôle de patiente partenaire depuis déjà plusieurs années. C'est la première vidéo, en fait, donc pas uniquement audio, mais aussi de l'image que je vous propose pour mes balados. Alors, vous pourrez aussi les écouter, bien sûr, uniquement en audio, sans problème, sur les mêmes plateformes, mais il y aura la possibilité de voir de vidéo. Dans certains cas, c'est intéressant de voir l'invité, de voir un peu ses expressions faciales. Donc, pour revenir à Catherine Willenny, vous allez voir que son rôle est très important, le sien, et celui de tous les patients partenaires qu'on retrouve, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Les patients partenaires, dans un premier temps, pourquoi on joue ce rôle, c'est pour aider d'autres patients qui passent au travers d'une maladie dont ils peuvent avoir déjà souffert. Dans le cas de Catherine, où il est mis, c'est un cancer, un cancer du sein dont elle, elle, elle a souffert. Par chance, elle s'en est sortie, mais le processus a été lourd, comme la plupart des cancers et elle se souvient qu'il y avait des étapes dans lesquelles elle aurait eu besoin d'aide, elle aurait eu besoin d'informations. elle a eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont aidé, mais elle se disait que c'est pas tout le monde qui avait peut-être cette chance. Alors c'est là que le patient partenaire joue un rôle. Et comme vous allez l'entendre, c'est pas le seul endroit. Les chercheurs, par exemple, qui font des projets de recherche ont maintenant des patients partenaires pour les aider, dès le début des projets, dès les hypothèses, dès l'écriture du protocole jusqu'à la fin de la prise des données et l'écriture des articles. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui sont posées par ceux qui ont souffert de la pathologie sur laquelle on travaille dans nos projets qui sont très pertinentes. Et ça aide de faire, à faire évoluer ces projets. Et ils ont aussi une intervention auprès des médecins, auprès des infirmières, auprès du personnel, en fait, qui interviennent auprès des patients. Donc, ils sont là pour aider à faire comprendre ce dont a besoin le patient. Et finalement, ça ne s'arrête pas là, ils interviennent aussi au niveau du ministère. C'est-à-dire, quand il y a des nouveaux euh, changements qui vont se produire au niveau du ministère, où il y a des nouvelles règles, où il y a des changements importants, bien, le patient partenaire est aussi souvent invité à faire partie des comités pour aider à prendre les bonnes décisions. Alors, j'espère que, comme moi, vous allez voir à quel point Catherine Wilhelmy est passionnée par ce qu'elle fait. Elle encourage d'autres personnes à jouer ce rôle aussi. Alors, à tout de suite. Merci d'être là, dans un premier temps. Ça et fait
1: bien plaisir.
0: On va commencer par se poser la question suivante, c'est qui Catherine Willemey? Qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui? Euh, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui l'a amenée là? Et puis, bien sûr, on va parler de ton rôle de patiente partenaire et tous les niveaux dans lesquels tu interviens à ce niveau-là.
1: Euh, une rêveuse, une, une fille euh, qui a euh, une grande passion pour les défis.
0: Ah ben ça, c'est, ça, c'est bien. Ça, c'est un bon départ parce que c'est ça qu'on veut. On veut parler avec des passionnés. Catherine cool. as décidé, il y a maintenant, c'est quoi? Ça fait cinq ans environ ouais, euh, de devenir fait. patiente partenaire. Raconte-nous un peu le contexte. Je pense qu'on le sait. c'est hein, si Tu as eu un cancer toi-même. Ouais. Et si tu le veux bien, peut-être nous mettre un peu en contexte pour qu'on comprenne comment les gens décident ça, de devenir patiente partenaire. <rire> Après, on parlera de pourquoi c'est si important.
1: Ça s'est passé d'une drôle de façon. Euh, j'ai, la période pré-diagnostique, c'est-à-dire à partir du moment où je me suis taponné une bosse euh, énorme puis que j'ai commencé à capoter, il euh, n'y y a, y a rien euh, pendant ce temps-là. On nous fait faire des tests puis on nous dit de pas s'en faire. Les gens autour de nous nous donnent tous leurs conseils. Il euh, y a beaucoup de gérants d'estrables pour nous dire quoi faire. Euh, mais il n'y a pas grand-chose qui marche, puis le hamster se fait aller en pas à peu près. Puis moi, dans cette période-là, à partir du moment où j'ai décidé de me confier à mon amie d'enfance, Marie-Claude Simard, euh, elle était en récidive du cancer qu'on allait me diagnostiquer plus tard. Puis je partageais avec elle mes craintes, puis ce qui m'habitait, puis, elle me disait pas d'arrêter de penser. Elle me disait pas d'arrêter de broyer, Elle me disait pas que j'étais folle. Mais, elle était capable aussi de me dire les, les vraies affaires. Euh, la chose dont je me souviens très, très clairement, c'est qu'elle m'a dit à un moment donné, euh, « sais c'est c'est pas une partie de plaisir, mais ça se fait.
0: » D'accord, d'accord. Puis,
1: moi, j'avais une... une très, grande crainte de ça parce que il y a eu, euh, il y a, ma mère a eu le cancer j'avais 10 ans, elle a eu des récidives puis finalement, elle en est décédée. Euh, mon conjoint a eu trois cancers. Euh, je n'aimais je, 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 je pas bébé ça, le cancer. <rire> Mais, euh, c'est ça, quand j'ai, quand j'ai été diagnostiquée puis que je suis rentrée dans le système, là, j'ai vu tous les services qu'il y avait, tout comme un tapis rouge qui se déroule devant soi. Puis je me suis dit, ouf, il faut il faut du soutien avant. Il faut du soutien à partir du moment où on commence à perdre la tête quand on est inquiet. Il faut démystifier c'est quoi le cancer? Parce que un euh, oui, après le premier traitement, j'ai fait Ah oh, ben elle a raison, c'est pas le fun, mais. C'est correct, là. Ça, ça Il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Ben, Écoute. Mais ça, c'est comme ça, c'est à travers ça, à un moment donné, que j'ai eu une idée d'un projet de recherche. Puis j'ai rencontré complètement par hasard Marie-Claude Battista, qui travaillait au centre de recherche à ce moment-là, puis qui était responsable du partenariat patient. Elle m'a dit Viens dans mon comité, puis euh, tu vas voir, on, on va faire quelque chose avec ton idée.
0: le cancer de quelqu'un qui était près de moi et je suis capable de, de, je suis capable de mettre un peu dans sa peau, mais je ne sais pas jusqu'à quel point Toi, tu as vécu les deux, tu as vu quelqu'un qui était atteint du cancer et tu l'as vécu toi aussi. Est-ce qu'on arrive à bien s'imaginer tant qu'on ne l'a pas eu? C'est, c'est,
1: c'est, des, c'est des réalités complètement différentes. Pis c'est ça que je dis souvent. Y a, y, des fois, il y, euh, y a des réactions chez les proches qui sont extrêmement irritantes pour quelqu'un qui est dedans. Mais j'ai vécu et j'ai fait la même affaire comme proche. Euh, par exemple, à la fin des traitements, Très souvent, les proches vont à un moment donné dire Hey, on peut-tu parler d'autre chose que du cancer, c'est fini, là, c'est en arrière de toi, t'es guéri, pis on, on peut-tu arrêter de parler de ça? Sauf que pour la personne qui l'a vécu, ça, ça commence à atterrir une fois que la période de crise est finie, c'est-à-dire une fois que tout le le trauma des des traitements, des opérations, de tout ce qui vient avec. Quand on est là-dedans, on est en mode survie, on est en mode « ok, l'adrénaline est là, on on y va, on fonce, on on fait ce qu'il y a à faire, on s'organise intérieurement pour être capable d'accueillir ce qui se vit » puis les effets secondaires, puis tout ça. Chacun le fait à sa façon, puis l'expérience de chacun est bien différente. Tu sais, moi, perdre mes cheveux, ça ne me dérangeait pas pantoute. Puis pour d'autres femmes, c'est, c'est la pire affaire. Mm-hmm. Fait que chaque personne réagit différemment au cancer et aux effets secondaires qui sont vécus. Puis pour les proches, c'est, c'est une situation d'impuissance complète et invivable. Fait que quand c'est fini, je peux comprendre. Il y aurait le goût de en parler <rire> de tourner la page et de finir ça, mais il y a un bout qui n'est pas digéré dans, dans, du côté du patient, puis qui le patient. <rire> C'est comme une grosse motte qu'on essaye de faire passer dans le cerveau, puis elle passe pas. Écoute. Faut qu'elle soit fragmentée un petit peu.
0: C'est tellement important ce que tu viens de dire là. Puis c'est probablement la raison pour laquelle on parle de patient partenaire. C'est pas, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est passé au travers un processus comme celui-là d'accompagner quelqu'un que pour quelqu'un d'autre qui essaie de s'imaginer ce que c'est. Et comme tu disais, bon ben c'est fini, ouais. on passe à autre chose, ok. Non non, le trauma lui, euh, il a été important. Puis la période de digestion est encore là. Donc, cette, donc c'est, c'est après ça donc, que tu as pris cette décision-là.
1: Ben, c'était... Non, c'était... Ça faisait, euh, ça, c'était mon deuxième traitement quand j'ai rencontré Marie-Claude Batista. D'accord. Puis euh, je me suis engagée dans le partenariat patient tout de suite avec l'idée en tête de faire un projet pilote pour amener des Marie-Claude Smart, ma, mon ami d'enfance, partout, pour qu'il y en ait plus, puis que ça aide les autres personnes qui vivent ça difficilement, la période pré-diagnostique, puis c'est au fur et à mesure de l'implication, là-dedans, j'ai compris tout la, la, la force et la puissance du partenariat patient, oui, en recherche, mais aussi dans les soins et services, puis tranquillement, au fur et à mesure des, des, des années, je me suis impliquée dans, dans différentes affaires, dans euh, l'enseignement, dans la vulgarisation, dans euh, la, la gouvernance, euh, puis c'est, c'est juste une perspective différente. C'est, c'est... c'est un angle mort.
0: C'est une perspective différente et tellement importante. Je t'explique un peu comment moi je le vois comme chercheur, comment je l'ai vécu avant puis comment je le vis maintenant. Euh, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur, ça existait peut-être, mais en tout cas je n'avais jamais entendu parler. Je suis quand même, ça fait quand même plus de 30 ans là, que je suis dans le domaine de la recherche, là, puis euh, ça fait un peu plus que ça quand j'étais étudiant, son on calcule quand j'étais étudiant, là, je suis rendu une quarantaine d'années. Alors finalement cette époque-là c'était très facile comment on disait ça dans notre tête si on disait les chercheurs c'est les spécialistes les patients c'est les gens qui collaborent à nos projets puis on leur explique le minimum dont ils ont besoin pour comprendre ce qu'on veut qu'ils fassent puis nous après ça on va prendre ces belles données-là puis on va aider puis c'était fait en toute bonne conscience hein? c'était pas méchant là Jusqu'au jour où j'ai commencé à rencontrer des patients qui parce que moi je travaille sur la douleur hein, c'est sur mon domaine d'expertise et je me souviens des patientes et des patients qui me disaient ben c'est intéressant ce que vous avez trouvé je me souviens d'une entre autres qui m'avait beaucoup beaucoup frappé, c'est une dame qui avait des douleurs chroniques puis euh, on leur demandait deux choses on leur demandait d'évaluer leur douleur mais aussi d'évaluer des tâches qu'ils arrivaient à faire qu'ils n'arrivaient pas à faire avant d'avoir le traitement et elle, moi, j'étais déçu de ces résultats parce que la douleur n'avait pas changé. Donc, on avait tout fait, puis la douleur était pareille après. Puis elle vient me voir, puis elle me dit ah, :« Je suis vraiment contente d'avoir fait cette, ce traitement-là, d'avoir participé avec vous. C'était très exigeant pour eux. » Je lui dis :« Ah oui, vous êtes, vous êtes satisfaite ?» Elle me dit ah, :« Très, très satisfaite. » Et puis je lui dis :« Mais je comprends pas la douleur. Vous le savez comme moi, la douleur n'a pas beaucoup diminué. » Elle dit, maintenant, je suis capable de prendre ma petite fille dans mes bras pendant une demi-heure sans être obligé de la lâcher ou de la redonner à quelqu'un d'autre. C'est fantastique. Donc, moi, je venais d'apprendre quelque chose de très important. Mesurer un seul élément comme la douleur, c'était n'était pas suffisant. Donc, finalement, maintenant, dans tous nos projets, on mesure plein, plein de choses en parallèle qui peuvent être encore plus importantes pour les patients. Et après, ben là, les, les, les exemples se multiplient.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, puis tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir avec un patient tant qu'on ne l'essaye pas.
0: Exactement.
1: Tu sais, je, je regarde à un moment donné, j'ai un, un chercheur qui m'appelait, parce que je suis responsable du partenariat patient au centre de recherche, qui ne savait pas que j'étais une patiente, qui pensait que j'étais une, une professionnelle de recherche. Puis qui me dit, euh, là, il faut que j'aille des patients partenaires, mais peux-tu m'aider, me me dire qu'est-ce qu'il faut que j'écrive pour pas avoir besoin d'avoir de patients partenaires? (rire) Fait que, mais c'est correct. Oui, oui, c'est pas pas nécessairement méchant. hein. ben puis des fois c'est peut-être moins pertinent ou tu sais ça va peut-être être juste un aspect de la recherche où le patient partenaire va être plus pertinent fait que je, ben parle-moi de ton projet tout ça. Pis, finalement son projet était super intéressant pour moi il traitait du cancer du sein triple négatif ce que j'ai eu qui est un, car- un cancer avec des pronostics vraiment en poche puis, euh, surtout dans, dans les, les premiers 18 mois, 18 mois à 3 ans, as beaucoup, beaucoup de récidives et, et le taux de survie est quasiment nul quand t'as une récidive. T'as à peu près 9 mois en avant de toi. Fait que c'est, c'est assez. Euh, <rire> disons que les trois premières années sont un. L'épée de Damoclès, elle est là, pas mal présente. Puis, Ben, Quand tu m'as expliqué ça, ce qu'il faisait, euh, il était capable de... Si son hypothèse se vérifiait, ben, il existait des médicaments pour inhiber ce qu'il cherchait à voir, si ça augmentait ou ou restait pareil. Et euh, là, je ben là tu vas être capable de faire pour les femmes avec un triple négatif la même affaire qui se fait pour celles avec des cancers hormonodépendants, c'est-à-dire offrir une médication pour inhiber certaines, euh, certains récepteurs qui, qui sont défectueux. Puis il dit, ah, oh! j'avais jamais vu ça de même. Puis c'est ça, tu sais, il, il a changé l'angle avec lequel il présentait son projet, puis ça amenait toute une dimension, euh, tu sais, même si c'était un, cher, un chercheur fondamental, il y avait une, une, une sensibilité, tout à fait. Par la suite, par rapport à, à, au vécu des patients, puis c'est, c'est pas grand chose des fois, mais ça fait une différence.
0: Moi, j'aime beaucoup ton exemple, et puis c'est tellement important. C'est, c'est facile de s'imaginer euh, parce qu'on travaille très dur en équipe, et puis on essaie de, d'encercler le problème, même quand on fait de la recherche fondamentale hein, ou, ou de la recherche appliquée. Hein, puis on essaie d'encercler le problème avec nos étudiants, avec d'autres collègues de recherche et tout ça. Et souvent, c'est un jeune étudiant qui vient d'arriver ou un patient partenaire ou une personne avec qui on discute de nos projets qui pose une question en souvent nous disant « je m'excuse, c'est une question bête, je le sais là. ». Généralement, c'est les questions les plus complexes. <rire> c'est les questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et c'est les questions qui vont souvent réorienter un peu notre projet. C'est-à-dire qu'ils vont nous amener dans une situation où on va dire « ouais, je ne pourrais pas répondre à ça directement » c'est un peu plate en fait hein, si les gens se posent question là je n'ai pas de réponse après tout ce projet là mais ça nous amène ailleurs donc c'est un peu ça que tu nous dis c'est que en écoutant le projet avec ta façon de le voir qui est différente de celle et tant mieux hein, parce que si on était tous euh, on se convainc tous qu'on a raison, on n'ira pas loin. On veut entendre les gens se, entendre ce qu'on dit d'une façon différente et après nous arriver en disant ouais, « mais avez vous pensé à ça? » ou « Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question-là? » La réponse peut être non, mais c'est important au moins de se la poser.
1: Ou tu sais, des fois, c'est dans la méthodologie. À un moment donné, je collaborais avec un, un chercheur clinicien qui me disait, bon, il ben, euh, faudrait demander aux patients de compléter tel questionnaire. Euh, moi, je dis euh, deux fois par semaine. Les autres disent que ça n'a pas d'allure. Une fois par semaine, déjà, ça va être trop. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, je dis, ben, vous dans la programmation de votre affaire, cest bien, bien compliqué de laisser le choix au patient sur la fréquence parce qu'il y en a qui vont vouloir le faire à tous les jours puis il y en a qui vont vouloir le faire une fois ou deux semaines. C'est une possibilité. Puis là, dit, Hey, ben oui, c'est vrai. Non, c'est pas compliqué. OK, merci. » Puis, tu sais, c'est... Puis c'est lui qui, à un moment donné, m'a dit, euh, bien longtemps après cette affaire-là, parce que pour moi, c'était tellement bête et évident, je ne pouvais pas imaginer que je l'avais aidé. Mais oui, je l'ai aidé. C'est tellement important, c'est ça. C'est, c'est, fois, c'est... c'est, ça.
0: c'est, c'est la vraie… C'est, tu vois, c'est, c'est ces détails-là dont je voulais qu'on parle. Je te remercie beaucoup de les amener parce que tu vois, c'est ça que je veux que les, les auditeurs entendent. Je veux, je veux que les gens comprennent, elles, prendre des patients partenaires dans nos projets c'est pas uniquement dire « on va être fin, on va parler aussi avec les patients, on va parler aussi ». Oui, bien sûr, il y a un côté euh, qui est très intéressant comme ça de communiquer, mais c'est bien au-delà de ça. Là. C'est, il y a des retombées réelles. Là. Il y a des retombées réelles pour les projets.
1: Puis même dans des trucs de gouvernance, il y a, ce que je me rends compte des fois, c'est euh, tout ce qui s'appelle gestion du changement, là, résistance au changement, une affaire qui, qui joue un rôle beaucoup là-dedans, c'est, puis qu'on entend souvent, c'est oh, « ça ne fait pas de sens, cette espèce de décision-là débile, blablabla ». Mais s'il y a du monde ordinaire, patient, dans l'équation des décisions qui se prennent, puis qui comprennent les tenants et aboutissants, ils vont peut-être être capables de dire Ok, ben ça, ça ne fait pas de sens, ça fera pas de sens pour les patients, mais si vous faites telle affaire, si vous prenez telle décision, puis des fois, c'est de tweaker une petite, petite affaire de rien. C'est, c'est, c'est pas de, de défaire les décisions des, des gestionnaires, puis c'est pas de prendre les décisions à leur place. C'est juste d'amener le point de vue, garde, c'est incompréhensible pour les patients ce que, ce que vous êtes en train de faire, pourquoi vous faites ça. Des fois, ils réexpliquent un autre tour. Là, ah, ben là, c'est ah, ça, ça qu'il c'est faut super. vous expliquer. Ouais. Puis, tu sais, ça, ça fait du sens. Que vous, la façon dont vous venez de me le réexpliquer, là, ça me rejoint. Là, je comprends ce que ça va faire. Merci, OK. Puis, ça peut donner juste une. une une petite coche d'information supplémentaire au gestionnaire, une petite coche... De... Des fois, c'est juste une petite coche d'information sur « Ah, oh, les patients Mais savent exactement.
0: pas ça. Ben » Exactement. Et, et, et ça. vraiment, quand on a dedans, souvent, hein, on s'aperçoit plus, on perd un peu. Justement, parlant de gouvernance, tu es très impliqué à ce niveau-là aussi. D'ailleurs, euh, je te félicite là, pour l'invitation au Comité de transition de Santé Québec. C'est quand même très important. Et c'est important pour, pour tout le monde. Là. Je veux dire, je pense que le rôle que tu vas jouer là avec d'autres collaborateurs est très, très important parce qu'on veut vraiment s'assurer que c'est une grosse transition. Hein? Et puis, on le sait, le domaine de la santé au Québec, c'est un gros morceau de... pour tout le monde. Alors, finalement, écoute, félicitations, mais parle-moi un peu de tes interventions dans la gouvernance jusqu'à date et ce que tu vas faire aussi dans le futur.
1: Ben actuellement, je... Je suis dans le comité scientifique du centre de recherche. Avec le comité stratégique patient-partenaire, on on définit des orientations pour le partenariat patient. C'est un modèle qui est assez euh, novateur et audacieux. Il n'y a pas beaucoup de comités de patients-partenaires qui décident comment va s'implanter le partenariat patient dans leur centre de recherche. On a les coudées très franches puis on ne fait pas trop de niaiseries. En fait, euh, on amène des solutions des fois vraiment simples par rapport à à des des enjeux. À un moment donné, on a dit que ça prend des des incitatifs pour que les chercheurs aient le goût de de jouer avec nous autres. Mais euh, est-ce qu'il pourrait y avoir des critères sur le partenariat patient dans les concours internes, nos centres de recherche? OK. Puis, mais il va falloir accompagner les chercheurs. Il y en a qui ne savent pas comment ça marche. Ah, ça, c'est on a super. fait un guide. On ne l'a pas fait comme des chercheurs. On l'a fait comme des patients pour essayer d'aider les chercheurs qui veulent travailler avec nous. puis Jusqu'à date, ça, ça fonctionne bien. Mais on s'est, on s'est mobilisé On a dit on, oui, on, ça, on voudrait ça. Mais OK, oui, on va faire nos devoirs, nous aussi, puis on va aider les chercheurs. Puis euh, oui, on va se former pour faire partie des comités d'évaluation, pour avoir les compétences pour le faire. J'aime bien cet
0: exemple-là aussi, tu vois, Catherine, pour une fait... raison euh, importante. Moi, j'ai été directeur du centre de recherche. Et je me souviens que quand je suis arrivé là au début, euh, puis, puis même avant comme chercheur, j'avais l'impression souvent que les chercheurs voyaient les comités d'éthique comme la police. Donc, finalement, il y avait la police et puis il y avait les gens qui voulaient pas se faire prendre par la police. Donc, finalement, euh, ils faisaient, ils répondaient au comité d'éthique un peu par obligation. Hein. Donc, euh, c'était pas, puis pourtant, c'est pas ça le but. Hein. Le but, quand on veut répondre à l'éthique, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Alors, moi, je suis allé rencontrer la présidente de l'époque et je me suis dit, on avait discuté de ça, puis je lui avais dit, je trouve ça un peu plate parce qu'elle me disait, ah, bien, il y a des gens qui font pas, puis ils essaient de, de, de le cacher ou quoi que ce soit. Je lui disais, ben peut-être qu'ils se cachent parce qu'ils sentent qu'ils se font courir après par la police. Je lui disais, c'est, c'est, hein, c'est le chat et la souris. Et exactement ce que tu viens de dire, comme par exemple, des décisions de dire, ah, ben il faut pas donner des incitatifs aux patients pour qu'ils participent parce que ça va les oublier, ils vont se sentir obligés. Je disais, ben tu vois, tu viens de nous dire, est-ce, est-ce qu'ils l'avaient demandé au patient? Non, ils n'ont pas demandé s'ils ont décidé ça. Alors, tu vois, ça, c'est le genre d'exemple, je pense, où ça peut jouer un rôle vraiment, vraiment essentiel de, 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 d'avoir des partenaires de ce, qui ont déjà euh, passé par là, qui connaissent le principe, connaissent le système et qui ont été capables de voir ce qui va bien, mais ont été capables de voir aussi où ça accrochait puis que ça avance. Donc, pour revenir un peu, encore une fois, à tout le côté gouvernance, donc, on n'intervient pas juste auprès des chercheurs, on n'intervient pas juste au niveau du centre de recherche, il faut intervenir aussi de façon beaucoup plus large, donc.
1: je je co-dirige une communauté de patients partenaires, la communauté de patients partenaires au niveau de la province, puis l'ambition de ce groupe-là, c'est de devenir une voix assez forte pour que le gouvernement nous consulte, nous nous considère dans les décisions qui se prennent, puis, tu sais, on a identifié ça en 2021, puis, Là, on est là. On est rendu le gouvernement est venu me chercher pour aller sur le comité de transition. Je trouve que c'est une avancée tellement grande pour le partenariat patient, une porte ouverte puis on est allé en commission parlementaire, c'est Vincent Dumas qui est allé euh, puis qui a demandé euh, oubliez-nous pas, euh, faudrait qu'on soit inscrit dans la loi. Puis Le ministre, euh, les bottines ont suivi Babine. On a été inscrits dans la loi et là, il nous invite. Déjà, si c'était juste ça, je serais super contente, mais je sais qu'il y a une volonté réelle qu'on soit là et qu'on ne soit pas des plantes vertes.
0: Très important, puis et, mais avec raison euh, d'être content de cette avancée-là parce que c'est quand même rapide. Si on regarde entre le moment où ça a commencé, euh, on, on le sait qu'on avait un peu avant là, mais mais vraiment là, le mouvement vient de commencer finalement hein, de façon un peu plus importante. Puis bang, on est rendu là. Moi, je trouve que ça a très très bien avancé. Je suis très 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 fier de toi, très fier de tous ceux qui ont participé là-dedans. Je suis vraiment content que ça se soit passé comme ça. Et puis, si on regarde au niveau international, comment ça se passe? Avez-vous des contacts avec d'autres groupes ailleurs dans le monde? Où, je, sais pas, je pense à la France, par exemple. J'étais avec une collègue française aujourd'hui, puis je lui disais qu'on allait se rencontrer. Puis avez-vous des patients partenaires? Elle m'a dit, oui, oui, absolument, on a la même chose. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais ils ont aussi ça.
1: C'est, c'est pas exactement pareil. Eux autres visent beaucoup la professionnalisation du, du patient partenaire. Puis je pense que pour là-bas, c'est correct parce qu'il y a tellement d'enjeux avec euh, les paliers hiérarchiques et tout ça. Tu sais, le partenariat patient, il faut être d'égal à égal. Il faut se dire, euh, OK, ton expertise, la mienne, c'est deux expertises différentes, mais égales. Puis, en France, c'est vraiment, vraiment un énorme changement de culture, dix fois pire qu'ici. Puis, euh, à un moment donné, j'ai participé à à une table ronde avec des des gens là-bas. Puis, euh, c'était sur les droits et les devoirs des des patients. Puis, j'étais partie des 12 droits reconnus ici au Québec. Puis, j'avais essayé, j'avais fait un petit exercice d'accoler à ça les devoirs qui viennent avec ça. Tu sais, de de prendre soin de soi, de s'occuper de sa santé, de s'engager dans sa propre santé. Parce que pour moi, c'est, ça part là, le partenariat patient. c'est tu, tu t'engages, un, dans ta propre santé. Puis après ça, ben, si tu as le goût, tu as le goût, ben, tu t'engages dans la santé avec un grand S. Mais euh, ce, que je, ce que je réalisais, c'est quelqu'un dans la salle là-bas qui a dit à un moment donné, parce que quand j'ai parlé de devoir de patient, je pensais que j'allais me faire tirer. Juste. <rire> Ça soulevait des passions. Puis euh, le... il y a quelqu'un qui a dit Vous savez, au Québec, on a des droits, de... des droits reconnus. Ici, c'est pas encore, c'est pas encore okay, concrètement ancré. C'est plus difficile de s'inscrire dans une posture de co-construction quand tu sens que tes droits sont. Plus ou moins respecté ou reconnu, c'est beaucoup plus facile. Tout ce que les les comités d'usagers, tout ça, ont fait au Québec, dans une posture de de défense de droits, de revendications, ça permet aujourd'hui de développer une posture de co-construction. Puis les deux sont sont essentiels dans le système, mais c'est des choses qui sont complètement différentes.
0: C'est ça, et c'est intéressant, puis on peut imaginer dans d'autres pays encore plus. Là. Donc finalement, euh, le, le droit du patient, et, et, et j'aime beaucoup quand tu dis, hein, quand on a des droits aussi, il faut accompagné avec des obligations, hein. il, faut, il y a des choses qu'on doit faire, et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour le professionnel, c'est vrai pour le patient. Et, et ça, c'est différent d'un endroit à l'autre. Ça, je suis certain pour avoir travaillé avec différents pays ou dans différents projets, on s'aperçoit que ce n'est pas la même chose. Puis
1: ici, la santé, c'est quelque chose qui est vraiment pris pour acquis. Puis c'est un gros changement de culture pour la population. On, les, les médecins ont été éduqués à être infaillibles et à porter seuls sur leurs épaules la santé de l'univers au complet. Uh-huh. Or, euh, on a un rôle à jouer comme patient dans notre propre santé, puis le médecin a une expertise qui peut nous aider, qui peut nous, nous réparer des morceaux, euh, tout ça, mais le body, c'est à nous autres. C'est à nous autres de Moi, j'aime beaucoup ça
0: aussi, ce que tu dis, parce que, j'ai, j'ai parlé avec des médecins, entre autres mon épouse, euh, c'est médecin de famille, puis elle me racontait que quand elle voit les patients, surtout des patients un petit peu plus âgés, puis elle leur dit, euh, ben normalement, moi je préférais que vous passiez tel tel test et puis que vous ayez telle telle intervention. Et sous, tout de suite après, je leur dis, mais vous savez, c'est votre santé, c'est votre choix. Là. Puis il y en a beaucoup qui sont surpris de ça qui leur disent « Ah oui, mais là, c'est vous le médecin, donc vous allez me dire si je devrais le faire ou pas. » Puis elle leur dit « Non, 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 je vais vous expliquer c'est quoi les avantages et les inconvénients, parce qu'il y en a toujours. » Et vous allez prendre la décision à la fin. Bien sûr, vous pouvez me poser plus de questions, mais la décision vous appartient. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. <rire> Il faut être bien honnête. Il y en a certains qui vont être offusqués parce que le patient dit « moi, je ne veux pas passer tel test » parce que, euh, je ne sais pas, moi, je suis une, un patient ou une patiente qui a 80 ans puis je ne veux pas le savoir si j'ai tel problème de santé, ça ne m'intéresse pas. Bien, c'est un choix, on dit là, hein? une fois que tout a été bien expliqué. Bien
1: ben oui. Je, il, il, à un moment donné, il y a une, une jeune femme qui m'avait demandé de l'accompagner à son rendez-vous euh, avec le chirurgien en oncologie. Puis, euh, parce qu'elle n'osait pas demander c'était quoi l'expérience de cette personne-là. Pourtant, c'est tellement légitime. On demande des références pour 56 000 (rire) affaires qui n'ont à peu près pas d'importance. Là, c'est ta vie. Il y a quelqu'un en avant de toi qui va t'aider à à l'arranger. Bien, tu veux être sûr puis même Absolument. si c'est complètement évident que les gens ont des formations, puis si puis ça, tu as tout l'aspect, elle, a voulu savoir pourquoi vous faites ça. Docteur, machin. Ça joue aussi pour, pour les patients de, de savoir qui on a en avant de nous autres. Puis c'est... c'est je, je pense que... C'est, à partir du moment où on devient des réels alliés dans la, dans, dans la santé de quelqu'un, ben il se crée quelque chose de, de plus intéressant pour le patient. Puis, je pense aussi de moins. Je trouve ça horrible que, que les médecins ben, aient tout, tout sur leurs épaules. C'est, c'est, pas, c'est pas humain. C'est... Non, absolument.
0: Ça, absolument. Moi que je dois... Et c'est. Je... C'est tellement, euh, c'est tellement ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est avantageux pour tout le monde. Hein? Oui. C'est un peu comme euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai déjà été témoin d'un collègue il y a plusieurs, plusieurs années, là, qui était euh, un clinicien qui faisait de la recherche, qui me dit spontanément comme ça, Bien, le patient a dit, euh, j'aimerais ça avoir un second avis pour euh, le problème de santé que j'ai, puis il a dit, Bien, moi, je ne veux plus le voir. Alors, j'ai dit, mais, je dis, mais c'est quoi le problème, mon grand? C'est quoi ton problème? <rire> je dit, toi, tu as déjà demandé un second avis pour faire rénover ta maison ou quoi que ce soit? C'est quoi? C'est, c'est quoi le problème? Ce n'est pas une démonstration de j'ai, je rejette tout ce que tu dis, je pense que tu un pas bon. C'est, j'ai tellement peur pour ma condition, ce qui devrait être le cas d'ailleurs. Hein? Je, je m'intéresse tellement à ma condition de santé que j'ai besoin d'entendre une autre personne me dire si elle pense la même chose ou différemment. Puis après, je vais prendre ma décision. Mais tu as tellement raison, c'est vrai aussi, c'est avantageux quand on prend cette position-là, autant pour celui qui offre le service. Hein, c'est de dire wow, « waouh, je ne porte pas de montagne sur mes épaules, je suis en train de partager de l'information avec quelqu'un, puis ensemble on va prendre une décision. » Il
1: faut se rejoindre parce que, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai peine à imaginer ce que ça peut être à la fin d'une journée d'un oncologue comme, comme fardeau émotif. Euh, tu quelqu'un qui annonce euh, une fin de vie à une jeune maman, euh, qui annonce... Qui, qui est juste chargé de mauvaises nouvelles tout le temps. là Parce que généralement, quand on diagnostique un cancer, c'est pas une très très bonne nouvelle.
0: De façon générale. Hein? Non, mais c'est vrai. et, 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 et c'est, c'est vrai et je suis certain. Je pense à des jeunes médecins, par exemple, des fois avec qui on discute. Et qui trouvent ça très difficile. Très difficile. Même même si ça ne va pas jusqu'au cancer, simplement annoncer à des gens ben, à partir de maintenant, vous allez prendre tel médicament pour le reste de votre vie ou quoi que ce soit, puis de voir un peu la déconfiture parce que les gens ne s'y attendaient pas. Puis euh, souvent, ils ils se sentent, et et surtout le le patient qui dit "Ben, aidez-moi, aidez-moi, puis faites quelque chose. Puis finalement, comme tu viens de le dire, ce que ça devrait être, c'est de dire OK. On est ensemble, voici ce que moi, je suis capable de faire, voici ce que vous devez faire. Puis on va essayer ensemble de faire le mieux pour votre santé. Bien sûr, c'est ça le but final, mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Puis,
1: il y a un bout où il va falloir, comme population, qu'on se remette les yeux devant un trou et qu'on réalise que les médecins, ce pas des super-héros. C'est du monde qui peut faire des erreurs, Puis ça se peut que ça tombe sur nous autres. Ce n'est mmh. pas le fun, ce n'est pas souhaitable. Mais bon, sans ce qu'on met de la pression sur les médecins, je je trouve que c'est... Puis juste à, à regarder la façon dont se sentent ceux qui commettent des erreurs. Je me souviens, ah oui, on, on tout parlait fait. tout à l'heure de, de David Fortin. Euh, les, à un moment donné, il, avait mis dans, de, de, il y avait un article qui avait paru dans, dans l'actualité où il parlait d'une patiente qui avait perdu et qui le hante encore. Ben, il y a quelque chose pour moi qui est, qui est, qui est indécent dans ce qu'on fait vivre aux médecins, mm-hmm. dans l'acceptation qu'on a eue collectivement de se dire Ok, ils sont infaillibles, bon ben, on leur proche notre santé sur leur bureau. Occupez-vous-en, nous autres, ah non, nous autres, on ne on sait rien, on, on, on vous laisse ça à vous. Qu'est-ce que vous feriez, vous, docteur? Moi, ça, il est pas nous autres, le docteur. C'est à nous autres de mmh, prendre une décision, à se faire une tête, puis oui, à demander les informations. Puis c'est là que je pense que des patients partenaires dans les trajectoires de soins, ça peut aider drôlement pour les personnes qui, qui ont des faibles ultératies ou des limitations. Ben c'est pas nécessaire que le médecin passe deux heures avec cette personne-là à essayer d'expliquer puis de répéter. Un, un patient partenaire connaît cette réalité-là, va être capable de partager avec le patient la, des, des informations génériques, puis de sonder qu'est-ce que c'est que le patient il a besoin de savoir, puis comment il est confortable avec l'information, qu'est-ce qu'il a compris, puis de revenir au médecin puis de dire, regarde ton patient il a compris telle affaire telle affaire telle affaire il n'a pas compris telle affaire telle affaire telle affaire j'ai essayé de Est-ce que vous enseignez
0: est-ce que vous enseignez au médecin est-ce que les patients partenaires donnent des cours aux médecins? Il y, a des, il y a un cursus
1: qui est très élaboré avec l'Université de Montréal. À l'Université de Sherbrooke, il y a aussi des, des cours qui se donnent, qui sont plus dans le partage de vécu expérientiel. D'accord. Euh, puis, euh, il y a toute l'évaluation... Des, des futurs médecins, les, les Écosse, euh, je oui, ne oui, oui. sais pas c'est quoi les, les... Qui
0: sont en fait des espèces de regroupements où, où on prend des patients. Il y a des patients qui, sont des, qui, qui peuvent être des faux patients, bien sûr, mais qui vont aussi euh, aller être évalués par les futurs étudiants. Puis c'est observé, c'est filmé, c'est vraiment très, très formateur. C'est, c'est ça.
1: Et puis, il y a tellement de belles affaires à faire avec ça. J'ai, j'ai, j'ai participé à quelques-unes quelques de ces, ces trucs-là où euh, c'était des patients, des réels patients qui jouaient des rôles qui étaient autres que leur vécu. Mais je me disais, si on était capable, comme, comme société, de recruter des gens qui ont le même vécu que ce qui est évalué, puis qui pouvaient, eux aussi, contribuer à l'évaluation, c'est-à-dire noter sur les, les, les savoir-être des, des, des futurs médecins, il y, y a beaucoup à faire. T'sais, on ne peut pas peut tout faire d'un coup, là, mais c'est en oui. évolution, puis ça... ça... Il y a du beau potentiel, puis il y a du beau potentiel aussi dans les soins et services pour aider à donner de l'air dans le, dans le système. Moi, je repense, il y a un projet dans lequel je suis impliquée où euh, c'est une collègue à moi qui enseigne une plateforme de suivi des symptômes en oncologie. Ça prend ah. 10 minutes d'enseigner ça. Sauf que, après le 10 minutes, ben, la, la discussion se poursuit pendant une heure, une heure et demie. Parce que les gens, quand ils, on leur enseigne ça, c'est, c'est, c'est tout près de, de l'annonce du diagnostic. Fait que les gens sont encore pris avec le, le choc du diagnostic. Puis Il y a bien des affaires que tu as besoin de, de, de sortir puis que les proches ne sont pas nécessairement équipés pour recevoir parce qu'ils ont mm-hmm. leurs propres craintes. Puis qu'on n'a pas le goût de se faire dire, ben non, inquiète-toi pas. là je suis inquiète. Fait que tout ça, ce temps-là que ma collègue passe avec eux autres, c'est pas avec l'infirmière pivot, puis c'est pas avec l'oncologue. Pendant ce temps-là, ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent voir plus de patients, puis moi, je pense qu'il y a une collaboration qui peut qui, qui, qui doit émerger dans le système de la santé entre les gens qui ont des savoirs expérientiels liés à la maladie puis ceux qui ont tous les savoirs extraordinaires, scientifiques, là, qui, qui, vont, qui sont les, les facteurs clés de s'en sortir. Là.
0: En conclusion, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais à, à des potentiel euh, patient partenaire, qu'est-ce que ça veut dire comme implication? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est du bénévolat? Est-ce que c'est rémunéré? Est-ce que est-ce que ces gens-là euh, doivent mettre beaucoup, beaucoup de temps? Est-ce qu'un peu c'est suffisant? Euh, qu'est-ce que tu as comme message à donner à ces gens-là?
1: Toutes ces réponses. <rire>
0: C'est géométrie très
1: variable. Euh, pis ça, j'espère qu'à un moment donné, on va, venir, on, on va en venir à avoir un, quelque chose, un, un cadre plus cohérent d'une région à l'autre, d'un service à l'autre. Euh, en recherche, les patients partenaires, c'est très, très favorisé par les IRSC, que ce soit compensé. Euh, du côté des soins et services, ce qui existe comme ligne directrice actuellement, c'est « non, non, il ne faut pas compenser euh, ». Il y a des incohérences dans le système, puis il y a une… Euh, moi, je, je pense que quand quelqu'un contribue à des livrables importants, c'est la moindre des choses que de compenser. Euh, à quel niveau? Combien? Je n'ai pas de, de réponse unique. Euh, le temps et ce que ça demande, ça, ça dépend de chacun. Quelqu'un peut dire, euh, moi, je, je vais relire tous vos formulaires de consentement, mais pour le reste, ça ne me dit pas, je ne suis pas intéressée, mais ça, ça m'intéresse vraiment. Ça D'accord. doit être une implication X. Quelqu'un qui va être impliqué de A à Z, qui veut s'imbiber de tout ce qui va être acquis comme connaissance, ben ça va être une implication autre. Puis est-ce que c'est une implication qui est nécessaire ou que, qui, qui est nice to have? Pour le patient partenaire. C'est des discussions à avoir. Puis ça, là-dessus, on a développé des outils vraiment cool au au centre de recherche pour essayer de regarder avec le patient, c'est quoi ses intérêts, où est-ce qu'il veut s'impliquer, puis qu'est-ce que le chercheur a besoin. Puis c'est juste de s'entendre, puis de se parler, tu sais, d'ouvrir le sujet.
0: À quel endroit les gens Est-ce qu'il y a une façon de trouver ces outils-là si on veut laisser un message aux gens là Sur
1: le site du Centre de recherche dans la section Passer en partenaire, y a les D'accord. outils.
0: D'accord, le CRCHUS. Ouais. Donc, si les gens cherchent, s'ils cherchent sur Internet, CRCHUS qui vont dans Patients partenaires, ils vont trouver de, la, de l'information là-dessus. Puis à la limite, tu m'enverras peut-être un lien, puis je le collerai à, en bas de, absolument, de la vidéo, du. Absolument, parce qu'il y a
1: aussi avec l'unité de l'audio. soutien où euh, il y a la, la, la communauté provinciale des patients partenaires. Si les gens ah, veulent parfait. s'inscrire, là après ça, on explore avec les gens. Il y a toutes sortes de formations qui existent. Fait que selon ce que les gens ont envie de faire, puis le niveau d'implication qu'ils veulent, bien, on peut leur recommander telle ou telle formation. Ou pas.
0: Parfait, parfait. On pourrait en parler encore longtemps. Euh, c'était fascinant. C'est, c'est, c'est bien ce que je m'imaginais puis je suis très content de voir que ça s'est passé comme ça. Je te remercie beaucoup de nous avoir expliqué ça. Merci d'avoir parlé de toi. Merci d'avoir parlé aussi de l'importance des patients partenaires, à quel point ça peut jouer un rôle, et aussi euh, le rôle qu'ils ont auprès des intervenants, auprès des autres patients qui souffrent, euh, auprès de la gouvernance. Donc, c'est vraiment euh, multifacette, là, ça touche à plusieurs niveaux. C'est très important. Merci beaucoup, ça me fait... puis au plaisir de te revoir, Catherine.
1: Ça me fait plaisir, merci à toi.